0: Dieser Podcast wird präsentiert von Currency Cloud, einer Lösung von Visa, mit der Unternehmen grenzüberschreitende Überweisungen vornehmen und weltweit schnell in mehreren Währungen Transaktionen durchführen können. Die Kunden erhalten mit Hilfe der Technologie einfachen Zugang zu digitalen Wallets und können Finanzen zentral im Unternehmen einbetten. Currency Cloud hat für Banken, Finanzinstitute und FinTechs auf der ganzen Welt, darunter Starling Bank und Revolut, mehr als 100 Milliarden Dollar in über 180 Ländern verarbeitet. Weitere Informationen finden Sie auf currencycloud.com. Sprechen Sie uns noch heute an. Payment and Banking, der Podcast aus der Mitte der Fin-, Tech- und Paymentbranche mit eurem Host Sebastian Zilada-Ocampo. Herzlich willkommen zu einer neuen und interessanten Ausgabe des Payment and Banking Fintech-Podcasts. Wir reden heute, wie der Name der Episode schon verrät, über künstliche Intelligenz und wir sprechen ja inzwischen inflationär über Artificial Intelligence, AI oder eben Künstliche Intelligenz, KI. Gefühlt wird uns inzwischen jedes zweite Produkt schmackhafter gemacht, indem wir uns indem uns Marketingabteilungen weismachen wollen, dass maschinelles Lernen in irgendeiner Art bei der Lösung unserer Probleme beteiligt ist. Das mag auch oft stimmen, aber eben nicht immer. Und wir wollen mit dieser Podcast-Episode ein bisschen tiefer in die Materie eintauchen und lernen, was KI kann und was KI eben nicht kann. Und dann wollen wir natürlich noch über viele weitere Dinge im Bereich AI sprechen. Das Spielfeld gibt, denke ich, mehr als genug her. Und da ich natürlich alles andere als ein KI-Experte bin, habe ich mir einen hochkarätigen Mann aus der Wissenschaft eingeladen, der uns auf den Stand der Dinge bringt, und zwar Martin Schmalz. Martin ist Professor für Finanzen und Wirtschaft an der University of Oxford und außerdem ist er Research Affiliate Center of Economic Policy Research in London sowie Research Member des European Corporate Governance Institute in Brüssel. Er hat einen Abschluss als Diplom-Ingenieur im Maschinenbau an der Universität Stuttgart und einen Master- und Doktortitel in Wirtschaftswissenschaften an der Princeton University in den USA. Er ist außerdem Co-Autor des 2019 erschienenen Buches The Business of Big Data, How to Create Lasting Value in the Age of AI. Und jetzt gerade unterrichtet er, also nicht jetzt gerade in dem Moment, aber momentan unterrichtet er an der University of Oxford Big Data und maschinelles Lernen im Finanzwesen. Seine Forschungsarbeiten wurden unter anderem im Journal of Finance, Journal of Financial Economics und Review of Financial Studies veröffentlicht, mit verschiedenen renommierten Preisen ausgezeichnet. Über ihn wurde unter anderem in den New York Times, Economist, Wall Street Journal und vielen anderen berichtet und er wurde zu Vorträgen von Regulierungsbehörden und politischen Entscheidungsträgern auf der ganzen Welt eingeladen. Darunter das US-Justizministerium, der Rat der Wirtschaftsberater des Weißen Hauses, die Europäische Kommission, das Europäische Parlament, die OECD, verschiedene Zentralbanken sowie Universitäten in Amerika, Europa, Asien und Australien. So, nach dieser langen und überaus beeindruckenden Intro sage ich Hallo Martin, schön, dass du es in den Podcast mit uns geschafft hast.
1: Vielen herzlichen Dank für die Einladung.
0: Ja, und wie ist es eigentlich dazu gekommen, dass wir dich eingeladen haben? Ich habe mir eine Doku auf Arte angeschaut, die ist jetzt auch schon, glaube ich, drei Jahre alt und zwar heißt die BlackRock, die unheimliche Macht eines Finanzkonzerns und da wurde unter anderem über deine Forschung berichtet zum Thema Common Ownership. Dafür hast du ja 2019 auch einen Award erhalten zu deiner Arbeit Anti-Competitive Effects of Common Ownership. Wir wollen ja heute eigentlich nicht darüber reden, sondern über AI, aber erzähl trotzdem mal kurz in einigen Sätzen, was es denn mit Common Ownership auf sich hat, weil ich das Thema auch super interessant finde.
1: Ach ja, vielen Dank für das Interesse auch daran. Common Ownership ist ein, ein Term, den wir dazu benutzt haben, um zu beschreiben, was passiert, wenn der gleiche Investor Beteiligungen an konkurrierenden Unternehmen hält. Es ist relativ einfach, sich vorzustellen, dass wenn Martin Eigentümer aller Firmen in der Industrie ist, naja, dann ist eben Martin ein Monopolist. Ja. Und er hat vielleicht eine Multi-Brand-Strategy am Laufen, aber auf jeden Fall herrscht kein ernsthafter Wettbewerb zwischen den Firmen. Und wenn äh, Sebastian und Martin jeweils 50% an allen Firmen halten, dann ändert sich eigentlich auch nichts daran, dass es keinen Wettbewerb gibt. Dann hat man eben ein Riesenmonopol mit zwei Shareholder, die jeweils 50% halten. Nun, das, das Problem ist, dass man diese Logik weiter treiben kann. Weil wenn man zehn Shareholder hat, die als 10 halten, ändert sich eigentlich immer noch nichts an der Logik, dass die Unternehmen keinen Anreiz dazu haben, ernsthaft den Wettbewerb miteinander zu treten. Jedenfalls nicht, solange sie im Interesse ihrer Anteilseigner, ihrer Shareholder, ihrer Aktionäre handeln. Und ähm, das Ganze führt zu einem Paradox der Finanzökonomie. Das Paradox besteht darin, dass wenn die Aktionäre alle diversifiziert sind, so wie wir Finanzökonomen den Leuten das ja predigen, ja. dass dann irgendwie der Wettbewerb abhanden kommt. Und wie, wie ein berühmter Finanzökonom in Chicago mal sagte, Ökonomie, also Wirtschaft ohne Wettbewerb ist wie Religion ohne Gott. Das funktioniert einfach nicht. Nein. Also gewissermaßen hat unsere empirische Forschung eben gezeigt, dass an dieser theoretischen Überlegung scheinbar etwas was dran ist. Ja. Und wir uns deshalb ziemlich ernsthafte Gedanken darüber machen wollen oder müssen, wie wir unsere, unser Wirtschaftssystem organisieren und ob es denn so eine super Idee ist die großen diversifizierten Vermögensverwalter, Anteile an allen Unternehmen inklusive den Konkurrenten halten zu lassen. Tja, und seit wir das gemacht haben, bin ich nicht mehr so beliebt bei den Finanzunternehmen oder jedenfalls jedenfalls nicht bei den großen Vermögensverwaltern. Die haben dann irgendwann die Diskussion, die aus unserer Forschung herauskam, als explizit, als Risiko für ihr Geschäftsmodell, deklariert. Also die nehmen das ziemlich ernst und dementsprechend, naja, haben sie uns dann auch ganz gut ernst angefahren. Ja? Und äh, ja... Das hat Arthur dann irgendwann aufgegriffen und eben über die Macht dieser Konzerne auch in der, in der Wissenschaft berichtet.
0: Also für die, die sich die Doku anschauen möchten, wir verlinken die natürlich in den Show Shownotes. Ist auf jeden Fall mal wert, angeschaut zu werden. Dauert eine knappe Stunde. Also mich hat es sehr unterhalten. Es sind sehr, sehr viele interessante Dinge dort gesagt worden. Aber es ist ja nur ein Teilbereich. Also einer deiner zwei Schwerpunkte, wenn ich das richtig im Kopf habe. Einmal deine Forschung zu eben Common Ownership und dann aber eben Artificial Intelligence im Finanzbereich. Wie verhält sich das? Also jetzt im, 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 ist es 50-50? Kann man das überhaupt zu so trennen? Wie kommt es dazu? Das
1: ist eine gute Frage. Der Hintergrund zu meiner Forschung zu AI-Themen ist tatsächlich vielleicht im Maschinenbau begründet. Ich habe Regelungstechnik studiert und es stellt sich raus, dass viele der Konzepte oder der Methoden, die dort benutzt wurden, in ganz ähnlicher Weise eigentlich auch angewendet werden in AI oder in maschinellem Lernen. Aber wie ich, wie ich dazu gekommen bin, das Buch zu schreiben, ist, dass ich involviert war mit einem Hedgefonds, einem Vermögensverwalter in, in Paris und verstehen musste, was die die Ingenieure dort eigentlich so treiben und wie jeder gute Professor der ein neues Fachgebiet lernen möchte, habe ich entschlossen, dass die Methode dazu ist, ich unterrichte einfach einen Kurs drüber, dann dann zwinge ich mich selbst dazu, erstmal was darüber zu lernen. Und das Wichtigste ist, dass die Studenten nicht rausfinden, dass ich auch nur einen Wissensvorsprung <lacht> von zwei Wochen habe. Ja. Nein, also Spaß beiseite, ich habe dann angefangen, Maschines Lernen an der University of Michigan den Business-Studenten beizubringen, die mit Anwendungen im Asset Management. Und habe dann aber irgendwann festgestellt, dass eigentlich die Anwendungen ja viel breiter sind und insbesondere es eigentlich sinnvoller wäre, einen Kurs für alle MBAs zu machen, nicht nur die, die im Finanzwesen interessiert sind, sondern auch die im quantitativen Marketing stecken oder einfach verstehen wollen, warum eigentlich die Amazons und Googles und Facebooks die Börsenwerte erzielen, die sie nun immer erzielen, warum Tesla so viel mehr wert ist als Volkswagen, selbst wenn Volkswagen mehr, mehr Autos baut. Und so habe ich mich dann in das Thema vertieft. Also das kam eigentlich mehr aus der praktischen Ecke und aus dem Unterrichten statt aus der Forschung. In der Forschung selbst wende ich die AI-Methoden an, aber dort ist es eigentlich mehr ein Mittel zum Zweck. Also wir haben viel Forschung, was die ganzen Berichte an die Börsenaufsicht automatisch ausliest. Und ich meine, offensichtlich sind das Machine Learning Methoden, die dort angewendet werden. Aber das ist weniger Forschung über AI als Forschung mit AI, die wir dort anwenden.
0: Jetzt bist du ja ausgewiesener Experte und ich gehe mal davon aus, dass ähnlich wie ich jetzt auch eher wenige von unseren Zuhörern da auf deinem Niveau, auf deinem Level sind, was, was so die Wissenstiefe angeht. Deswegen möchte ich mal relativ niedrigschwellig einsteigen und ich nehme jetzt mal ein Zitat von Michael Jordan. Ja, Der hat gesagt, die Menschen sind verwirrt über die Bedeutung von KI-Diskussionen über Technologietrends, dass es eine Art intelligentes Denken in Computern gibt, das für den Fortschritt verantwortlich ist und das mit dem Menschen konkurriert, sagt er. Ja, das haben wir nicht, aber die Leute reden so, als ob wir das hätten. Und das ist natürlich nicht Michael Jordan, der Basketballer, sondern Michael Irvin Jordan, US-amerikanischer Informatiker und einer der führenden Spezialisten im Bereich des maschinellen Lernens, ist Professor an der University of Berkeley in Kalifornien und davon ausgehen, Martin, wie würdest du denn maschinelles Lernen jemanden beschreiben, der bisher noch nie was davon gehört hat oder mehr oder weniger als Buzzword bloß, um da mal so einen Einstieg zu schaffen?
1: Also das ist ein ganz hervorragendes Zitat. Es geht in der Tat eben nicht darum, menschliches Denken zu kopieren und das ist an sich ein Missnomer, das ist eine verwirrende Bezeichnung, das künstliche Intelligenz zu nennen. Um was es an sich geht, ist, ist glorifizierte Datenverarbeitung. Also um was es geht, ist, man hat einen Haufen Daten, ich weiß, ich weiß nicht, die, ich weiß die Schuhgröße, die Augenfarbe und die Abiturnoten von einer großen Anzahl von Individuen, ich versuche daraus abzuschätzen, was ihr ihre wahrscheinliche Nachfrage nach Tennisbällen auf Amazon ist oder ich weiß nicht was, ja? Also es geht darum, einfach auf Englisch würde man sagen educated guesses. Hilf mir mal mit der Übersetzung. Eine, eine
0: informierte... Informierte... Genau, ja.
1: <lacht> in, in, informierte... Guesses? Was ist ein Guess?
0: Äh, ja, manchmal ist es schwierig, dass es am Einfällen ist. Ich stehe gerade auf dem Stoff. Äh, 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 also informiertes Raten. Sozusagen. Informiertes Raten. Ja, also man, informiertes ja, nicht komplett raten. ins Blaue, ist, sondern, sondern mit Vorwissen sozusagen. Genau. Wir arbeiten uns <lacht> langsam ran, ja. Wir arbeiten uns langsam
1: ran, sehr schön. Ja. Ja. Also, meinen Studenten sage ich immer: Schau, du gehst in den Kindergarten, und du weißt die Schuhgröße des Kindes. Na, daraus kannst du dann wahrscheinlich ganz gut abschätzen, wie groß das Kind wahrscheinlich ist. Ich meine nicht perfekt, aber du kannst eben ganz gut raten anhand der Informationen. Darum geht es eigentlich in dem ganzen Bereich. Nein? Ich weiß, was du bisher gekauft hast und wer deine Freunde sind und leite daraus ab, welches Video du vielleicht auf Netflix als nächstes schauen möchtest. Nein? Also es geht an sich immer nur um, um Raten. Das würde ich jetzt als maschinelles Lernen bezeichnen. Und wenn ich jetzt diese, diese Vorhersagen, also nicht notwendigerweise zeitliche Vorhersagen, sondern Real-Time-Vorhersagen dazu benutze, um automatische Entscheidungen zu machen. Dann nenne ich es Artificial Intelligence oder KI. Also nochmal, ich nehme ich nehm Daten, mache daraus Vorhersagen und wenn ich die Vorhersagen dazu benutze, automatische Entscheidungen zu machen, dann nenne ich es künstliche Intelligenz. Nein? Und was es eben nicht ist, also das, das hat was gemein mit, mit, mit menschlichem Denken, zum Beispiel, wenn ich in meinem Auto sitze, da nehme ich Informationen rein, das sind Daten von draußen durch die Windschutzscheibe, ja, und da sehe ich irgendwelche Farben und Pixel und mein Gehirn macht eine real time vorhersage ob diese Farbkleckse vor mir wohl eher ein Kinderwagen sind oder ein Auto oder ein Hydrant oder, oder eine Ampel, ja und benutzt dann diese Vorhersagen, um eine Entscheidung zu machen, bremsen oder nicht bremsen, wie auch immer. Und das ist jetzt ein Beispiel dafür, wo die künstliche Intelligenz tatsächlich das menschliche Verhalten gewissermaßen abbildet, ja. aber in einem extrem engen in einem, in einem extrem engen Kontext, nein. Also wir würden ja jetzt nicht menschliches Denken auf die Fähigkeit, aus dem Fenster zu schauen, eine rote Ampel zu sehen, auf die Bremse drücken, reduzieren wollen. Aber das ist so das, das Höchste der Gefühle, was KI bisher so hinbekommt. Und, und was ich eben meinen, meinen Business Studenten näherbringen möchte, ist, Amazon ist nicht dadurch reich geworden, Jeff Bezos äh, ist nicht dadurch reich geworden, dass er hunderttausende Menschen und deren Fähigkeiten ersetzt hat, sondern es ist dadurch reich geworden, dass er halt einen Haufen Daten darüber gesammelt hat, was Leute denn eigentlich gerne so einkaufen und ihnen dann andere Vorhersagen macht und ein super Logistiksystem aufgebaut hat. Also das Ganze ist viel bodenständiger und, und gewissermaßen schmutziger als diese Vorstellung, dass wir jetzt einfach Menschen ersetzen mit Computern, die so denken wie Menschen. Das ist überhaupt nicht das, was es, was es ist, sondern es ist einfach viel schnellere Datenverarbeitung mit großen Mengen an, an Daten, die Menschen einfach nicht so schnell verarbeiten können. Also viel langweiliger. Aber in der langweile steckt ein Haufen Geld und äh, ich denke, wenn, wenn das das Takeaway ist, der Top-Manager und der, der Zuhörer hier, dann haben wir schon viel gewonnen. Ja. Es geht nicht um Ersetzen künstlicher Intelligenz, sondern um Ergänzen der menschlichen Intelligenz.
0: Lass uns vielleicht mal kurz anschneiden und dann später noch mal ein bisschen in die Tiefe gehen, was für Use Cases es da im Bereich Finanztechnologie gibt für künstliche Intelligenz.
1: Das ist eine klasse Frage, gefällt mir sehr, weil sie sehr gut illustriert, was wir gerade besprochen haben. Also wo künstliche Intelligenz gut ist und tatsächlich Menschen ersetzt ist, wenn es darum geht, riesengroße Datenmengen wahnsinnig schnell zu verarbeiten in einem extrem wohl definierten, total generischen Umfeld, was keinerlei oder sehr wenig Kreativität erfordert. Also was machen wir da im Finanzwesen? Sagen wir High Frequency Trading. Also wenn es darum geht, Daten, die gerade rauskamen, wahnsinnig schnell zu verarbeiten und dann innerhalb von, ich weiß nicht, 100 Millisekunden eine neue Vorhersage zu machen darüber, was denn das bedeutet für die Nachfrage nach einer bestimmten Aktie oder nach, nach US Treasury Securities oder ich weiß nicht was. Das ist eine wunderbare Anwendung für einen Computer. Ja, er fordert kein out of the box kreatives Denken, sondern einfach nur raw computing power. Ja. Während ein Asset Manager, der Global Macro Langzeitstrategien entwirft und sich Gedanken darüber macht, was eigentlich die Implikationen sind von Krieg zwischen USA und China auf den Preis von amerikanischen Schuldverschreibungen. Das ist ein Umfeld, da kann Computer und Mensch überhaupt nicht das Wasser reichen, weil es ist noch nicht passiert, also ein Umfeld, in dem es keine Daten gibt, oder nur sehr begrenzt Daten gibt, um Vorhersagen zu machen. Da steht der Computer auf dem Schlauch. Da kommen die Menschen rein, die haben eine Form von Intelligenz, die eben vom Computer nicht in der Form nachgebildet werden kann. Die sagen sich, na ja, da schauen wir uns mal die Kriege in der Vergangenheit an, schauen, welche Parallelen es gibt, welche Parallelen davon wir wirklich als Parallelen zur Gegenwart sehen, machen ein bisschen Theorie dazu, ökonomische Theorie macht auch kein Computer.
0: Es ist auch noch recht weit davon entfernt, ja? Extrem okay.
1: weit davon entfernt, ja. ja. Das ist jetzt ein Bereich, da, da kann der Computer und Mensch kein Wasser reichen. Das Spannende ist jetzt der Bereich zwischendrin und Bereich, in dem das menschliche Denken und das Computerdenken sich gegenseitig ergänzen. Und das ist äh, die Anwendung, wie es bei den großen Tech-Firmen gemacht wird. Also die Googles und die Amazons, die lassen Zehntausende, Hunderttausende Experimente jedes Jahr laufen, in denen sie versuchen rauszufinden, ich sage jetzt mal plakativ, wenn ich jetzt diesen, diesen Button von hellgelb auf dunkelorange mache, ob dann mehr Menschen draufklicken. Ja? Und das hört sich jetzt wie ein dummes Beispiel an, aber das ist ein tatsächliches Beispiel. Das ist ein tatsächliches Beispiel von meiner tatsächlich bei Google arbeitenden ehemaligen Studentin. Die sitzen da, überlegen sich, wie man so ein Experiment designt, um herauszufinden, was effektiv ist, um die Aufmerksamkeit der Leute zu lenken, um Kaufverhalten zu beeinflussen und so weiter. So, der Trick ist jetzt folgender. Es sind Menschen, die diese Experimente designen. Kein Computer sitzt da und denkt darüber nach, wie man denn ein Experiment designen muss, um kausale Zusammenhänge rauszufinden. Sondern das sind PhD-Ökonomen, das sind meine Kollegen, die aus den besten Unis der Welt weggeheiert werden. Amazon hat inzwischen das größte Economics-Department von allen Unis. Das ist jetzt kein Witz, ja. Also hunderte phd Ökonomen, die ihr Leben mit extrem langweiliger Nachfrageschätzung verbracht haben. Und plötzlich ist es relevant, weil sie eben rausfinden, ups, dieses Buch hat seit, es, seit du es in den Wagen Gelegt hast, seinen Preis um 23 Cent erhöht. Naja, irgendjemand sitzt dahinter und schätzt ab, wie diese Preiserhöhung dein Nachfrageverhalten beeinflusst oder eben nicht. Ja, das hat irgendeinen Fachbegriff in der mikroökonomischen Theorie. Aber ich habe, wie gesagt, nie Mikroökonomie auf Deutsch gelernt. Insofern kann ich diesen Fachbegriff nicht wiedergeben. Aber das ist auch nicht so schlimm. Anyways, also es ist wahnsinnig langweilige Ökonomie und Datenverarbeitung, die dort gemacht wird. Die Experimente werden aber von Menschen gemacht und dann von Computern ausgeführt. Und das ist jetzt genau der Bereich, wo die Komplementaritäten, also die Ergänzungen zwischen Mensch und Maschine reinkommen. Und das ist da wohl, wo, wo das Geld auf den Tisch liegt. Ja. Und das, wär, das ist mir das Anliegen, dass die Menschen verstehen, es geht nicht um das Ersetzen menschlicher Intelligenz, mit künstlicher Intelligenz, sondern um ein kreatives Ausnutzen von einfach dummer Computing Power und der Verfügbarkeit von großen Datensätzen und um die intelligent auszuwerten. darum geht's.
0: Jetzt hast du ja sehr gut eingeführt, also in diese GAFA-Unternehmen, Google, Apple, Amazon, Facebook. Und da wir ja vorher schon über BlackRock gesprochen haben, möchte ich da mal ganz schnell auch den Dreh wieder zu BlackRock finden. Und zwar haben die ja, und da möchte ich dich jetzt ganz bewusst fragen, also ist das eine KI, so wie, wie du KI verstehst oder eben nicht? Und wie funktioniert das Ganze, soweit du das beurteilen kannst? Und zwar haben die Aladdin, das ist ein Akronym für Asset Liability and Debt and Derivative Investment Network. Und das ist ein Datenanalysesystem system für die Risikomanagement-Plattform von eben BlackRock. Magst du mal erklären, was die macht? Das kannst du bestimmt besser als ich und was daran das Interessante ist.
1: Also wie du sagst, es ist ein Risikomanagement-System, was von, nicht nur von BlackRock benutzt wird, sondern auch an andere Asset-Manager an sich verkauft wird und lizenziert wird.
0: Aber von BlackRock sozusagen entwickelt. Das heißt also, die genau, richtig. verkaufen diese, diese Lizenzen sozusagen, dass man das nutzen darf. Ja.
1: Richtig, genau. Da sind vermutlich KI-Anwendungen drin, da fällt mir jetzt spontan nichts besonders Spannendes dazu ein. Okay. Ähm, die, der, der Zusammenhang hier ist, ist, oder wie das in der Regulierung aufkommt, ist mehr die Frage, was eigentlich passiert, wenn alle Banken oder Vermögensverwalter das gleiche risikomanagement benutzen und ob man dadurch irgendwie Korrelationen erhöht oder das systemische Risiko und so weiter. Also es ist ein bisschen vielleicht teilweise ein verwandtes Thema zu dem Thema Wettbewerbsverzerrungen, aber das hat jetzt weniger mit den Produktmärkten zu tun, sondern mit den, den Asset-Markets, also mit den Märkten für die, für die mit den Finanzmärkten und Stabilität der Finanzmärkte. Also es ist ein, ein bisschen anderes Thema verglichen mit dem Wettbewerbsthema, mit dem ich mich auseinandersetze.
0: Okay, aber ähm, man, man kann das eigentlich als, als KI auch bezeichnen, weil es ja im Grunde Daten und dann eben auch ähm, in Echtzeit im Grunde ja, analysieren bzw. bewerten muss, um dann eben so schnell wie möglich diese Risiken zu bewerten und ähm, ja Vorteile eben zu bringen für Investments. Genau. Also das ist ein konkreter Use-Case sozusagen, genau.
1: Also alles, was an sich Vorhersagen sind, wird heutzutage als KI bezeichnet. Ich hätte vielleicht vorher noch erklären sollen, in, in diesem Zusammenhang, dass. Wenn man mir so zuhört und sagt, wait, man macht Daten und entwickelt daraus eine Vorhersage? Das haben wir doch seit ungefähr 100 Jahren gemacht, nein, das nennt sich Regressionsanalyse. Habe ich doch mal im Grundstudium in VWL gelernt, ja? Und wer das denkt, hätte recht. Es gibt an sich keinen fundamentalen Unterschied zwischen einer Regressionsanalyse und maschinellem Lernen in diesem Zusammenhang. Der große Unterschied ist nur eine mathematische Feinheit, was eigentlich der Computer so minimiert. Also in der Regressionsanalyse, sage ich immer, na, das ist ein Scatterplot, nein, das ist so eine Punktwolke und da zieht die eben eine Linie durch und die Linie geht so ungefähr durch die Mitte der Punktwolke durch. Ja. Kann sich jeder hier so vorstellen vor dem geistigen Auge. Ja gut, was der Computer hier minimiert, ist so der Abstand zwischen den Punkten und der Linie, die man durchzieht. Ja, Das ist, was mathematisch abläuft. Das ist eine Regressionsanalyse. Ja, und wenn man dem Computer sagt, er soll was anderes minimieren, also nicht nur den Abstand zwischen der Linie und den Punkten, sondern irgendwie auch, äh, hat vielleicht eine Präferenz dafür, eine flache Linie und, oder eine steile Linie zu ziehen, dann nennt man es maschinelles Lernen. Also das ist ein, ein wahnsinnig subtiler mathematischer Unterschied, der aber extrem starke Konsequenzen hat. Zum einen, weil er viel mehr Rechenleistung fordert, um den Algorithmus laufen zu lassen. Und das ist der Grund, warum AI jetzt in den letzten zehn Jahren abgehoben hat und davor eigentlich nicht da war. Diese Machine, Machine Learning Methoden, die Methoden des Maschinenlernens, die heute ein eingesetzt werden von den großen Tech-Firmen, von den großen Banken, die wurden alle vor 70 Jahren entwickelt. Die sind 50, 60, 70 Jahre alt, wurden nur nie benutzt. Und der Grund, warum sie nicht benutzt waren, wurden ist, es war zu teuer. Die Computer, die diese Algorithmen laufen lassen konnten, waren einfach zu teuer. Es hat sich wirtschaftlich nicht, nicht gelohnt. Und zweitens, wir hatten nicht so viele Daten. Wir hatten nicht so viele Daten, die wir heute haben, wo diese Algorithmen dann Vorteile haben gegenüber Regressionsmethoden. Also, das ist die Fortsetzung meiner extrem langweiligen Geschichte. Das, was passiert ist, ist nicht irgendwie die großartige Entfindung von, von irgendeinem Wissenschaftler oder Unternehmer. Was passiert ist, ist, Computer sind billig geworden und Speicherplatten sind billig geworden. Naja, wenn Sachen billig sind, dann kaufen Leute viel davon. Das, das nennt man dann Nachfragekurve. Ja? Nachfragekurven gehen irgendwie nach unten. Wenn, wenn Sachen billiger sind, kaufen Leute mehr davon. Tja, jetzt kaufen wir eben mehr Rechenleistung und mehr Speicherplatz für Daten. Und daraus ist an sich impliziert die AI-Revolution oder dass wir jetzt eben diese KI-Methoden benutzen, die aber eigentlich größtenteils schon seit Jahrzehnten bekannt waren. Also ich, ich überzeichne das hier ein bisschen. Natürlich gibt es neue Methoden. Jetzt die ganzen effekterhaschenden Erfolge, wie Computer jetzt die Menschen im Schach spielen und in Go-Spielen besiegen und so. Also das hat schon was mit neuen Algorithmen zu tun. Nur wenn ich meine Studenten, die dann bei JP Morgan arbeiten und, und vorhersage Vorhersagemodelle bauen bezüglich, ob eine Kreditkartentransaktion, wahrscheinlich legitim war oder eben nicht, ja, das ist eine Vorhersage, weiß ich dir, welche Methoden benutzt du denn von diesen ganzen neuen Methoden? Das heißt, ja hauptsächlich eigentlich Regressions, Regressionsanalysen und Lasso, was so die, der total Standard aller Machine Learning Methoden ist. Also die Message ist einfach, es ist wahnsinnig lang, langweilig, das sind ein paar langweilige phd volkswirte die da sitzen und Computerdaten verarbeiten lassen. Und es ist genau die Message, die durchdringen sollte. Es geht um die Daten und langweilige Methoden und nicht um irgendwie darüber, wie jetzt die Computer bald die, die Menschheit beherrschen oder irgendwelche anderen, naja, spannenden Geschichten, die man so in der Zeitung lesen kann.
0: Na, wünschst du dir auch schon den Urlaub zurück? Dann haben wir genau das Richtige für dich. Three Days of Fintech, dein Fintech-Getaway zum Jahresabschluss. Payment and Banking Fight die Szene mit drei Tagen Top-Events für Fintech und Digital Finance. Seid vom 16. bis zum 18. November live dabei bei den Fintech-des-Jahres-Awards der Transactions 22 und der CryptX. Los geht's am 16.11. mit den Fintech-des-Jahres-Awards, unserem Gala-Dinner und der großen Fintech-des-Jahres-Show, wo wir die relevantesten und innovativsten Unternehmen aus der Finanztechnologie prämieren. Dieses Jahr bunter und spannender als je zuvor. Weiter geht's am 17.11. mit der Transactions 22, die Rückkehr unseres legendären Events mit den wichtigsten Köpfen der Digitalisierungs-, Payment- und Banking Branche. lernt aus erster Hand von den Experten der Szene, was die Fintech-Branche aktuell bewegt und wo die Trends von morgen liegen. Das große Finale steht dann im Zeichen von Web 3.0 und der Blockchain. Erlebt die Zukunft des Internets, der Finanzwelt und der Geldanlage auf der CryptX und lernt von den wichtigsten Köpfen der Branche alles über Trends und Entwicklungen rund um Krypto, Blockchain und digitale Assets. Also, worauf wartest du noch? Sicher dir jetzt deine Tickets und folge dem Link in den Show Notes. Wo gerade dabei sind, du hast ja gerade gesagt, also manches ist dann im Prinzip nicht wirklich AI, sondern eben diese klassische Regressionsanalyse. Bist du manchmal sauer oder schaust du da manchmal mit Frust drauf, wenn du siehst, wie heutzutage fast marktschreierisch ja in, in allen möglichen Branchen, sicherlich auch in der Finanzbranche, in der, in der Fintech-Industrie, eigentlich gefühlt alles mit AI beworben wird. Also kannst du da uns vielleicht auch mal, muss nicht konkret werden, aber kannst du uns da vielleicht ein paar Beispiele geben, was eben keine AI ist oder wo es tendenziell einfach als Buzzword benutzt wird, aber da steckt eigentlich nichts dahinter sozusagen. Es ist auch jetzt nichts, was irgendwie revolutioniert, sondern es soll einfach mehr verkaufen, weil man eben hier Stempel AI ist geil und äh, kauft das Zeug so ungefähr.
1: Ja yeah, genau. Also es macht mir eigentlich mehr Spaß. Es ist eigentlich mehr eine Herausforderung, die, die mir häufig dann als Berater gestellt wird. Ja? Ich war mal bei einem Family Office Summit, also es ist ein Raum voll Family Offices und Venture Capitalists, die alle sagen, ja, gibt es ja AI und da sollten wir ja investieren und sag uns doch mal, in welche Firma und, und so weiter. Ja? Und das ist genau der Trick. Also ich meine, dass es eine AI-Revolution gibt, das wissen irgendwie alle. Nur wie bewerte ich denn jetzt ein Startup? Wie bewerte ich denn, welchen wirtschaftlichen Nutzen diese Firma nicht nur kreiert für die Allgemeinheit, sondern auch welchen wirtschaftlichen Nutzen sie dann extrahiert für die Aktionäre oder für die Firma selbst. Also Beispiele. Erstes Beispiel ist, ich laufe einen Gründer über den Weg, der sagt, er hat jetzt also vor acht Jahren ein AI-Startup gegründet und inzwischen sechs Millionen Pfund an VC-Geld eingesammelt. Da sage ich, ja, was macht ihr denn so? Welche, welche Daten nimmt ihr denn? um welche Vorhersagen zu machen. Was sind das Produkt Und sagt er, ja, ja nee, wir, haben, wir, wir nehmen keine Daten. Wir sind ein Startup, wir ersetzen menschliches Denken. Also wir machen die Finanzentscheidungen für den Mensch. Ich sage, ja, mit welchen Daten? Und sagt er, ja, nee, wir benutzen keine Daten. Und dann sage ich, okay, look, uh, that's, not how, that's not how AI works. Also das ist dann mehr so, so Borderline-Betrug. <lacht> ja. ja. <lacht> Aber offensichtlich haben irgendwie so 6 Millionen Pfund von Investorengeldern das noch nicht begriffen, dass AI notwendigerweise was mit Daten zu tun hat. Ja?
0: Das ist eigentlich fast erschreckend, ne?
1: Ja, also ja, erschreckend oder amüsant oder ich weiß nicht, irgendwas zwischendrin. Ja? <lacht> ja.
0: Ein
1: bisschen nuancierter wird es, wenn ein Startup sagt, schau her, wir machen, äh, Auto wir machen automatisierte Vorhersagen über wie viele Kunden zu einer bestimmten Tageszeit an welcher Adresse in der Innenstadt vorbeilaufen, ich sage ja gut, ich meine, look. Ja, das ist nützlich. Also wenn ich, wenn ich, ein Real Estate Investor wäre, ein Immobilien Investor, dann würde mich das auch sehr interessieren. Oder wenn ich im Retail arbeite und mir überlege, wo ich den nächsten C&A hinstelle, ja, definitiv nützlich. Klasse, interessiert mich. Tell me more. Und jetzt ist die Frage, ja, wie, wie bewertet man jetzt so ein Unternehmen? Und jetzt, und jetzt kommt der definitorische Unterschied, den ich vorhin gesagt habe zwischen maschinellem Lernen und AI ins Spiel. Und zwar benutzt man diese Vorhersagen, um automatisierte Entscheidungen zu machen. Netflix macht automatisierte Vorhersagen. Also die, die überlegen sich, welcher Film gefällt denn dem Martin? Ja? Aber benutzt es dann auch, um die automatische Entscheidung zu machen, mir einen vorzuschlagen, mir einen Film vorzuschlagen. Da ist kein Mensch involviert. Da ist kein Mensch involviert. Das ist das Wichtige dran. Ja? Und der Grund, warum das ökonomisch wichtig ist, ist kein Mensch involviert ist der Kern dazu, dass das Ding skaliert, ja? dass es Skaleneffekte gibt dass mit einmal bezahlten Fixkosten zusätzliche Kunden an sich kostenfrei angeworben werden. Ja? Und das ist ist ein, ba ein Banking-Beispiel. Ein, ein chinesischer Tech-Konzern, habe ich eine ehemalige Studentin, die dort arbeitet, und die sagt, ja, schau, wir haben ein 2-1-0-Modell, wie wir Konsumentenkredite vergeben. Und das Modell geht so, es dauert zwei Minuten für jemanden, um ein Online-Formular auszufüllen. Es dauert eine Sekunde, bis wir eine Entscheidung getroffen haben, ob wir den Kredit geben. Und es sind null Menschen involviert. Und der Trick sind die null Menschen. Weil, na gut, ich meine, wenn ich jetzt eine automatische Vorhersage habe und anschließend kommt es bei einem Sachbearbeiter auf den Tisch, der nicht nur, naja, viel Zeit braucht, um die Entscheidung zu machen, sondern, naja, das ist ein Sachbearbeiter. <lacht> Dann wird es plötzlich teuer. Nein? Also, was diese Tech-Modelle skalieren lässt oder den Unterschied macht zwischen denen, die wahnsinnig erfolgreich werden, ein Teil des Unterschiedes, die, die wahnsinnig erfolgreich werden es nicht, ist eben... Ob die automatischen Entscheidungen gemacht werden. Und jetzt nochmal zu, das war jetzt eine lange Ausführung. Die Frage war, was ist eigentlich AI und was ist nicht AI? Also, ich meine, es ist nicht verboten, automatische Vorhersagen mit Maschinenlernen AI zu nennen, ja. Aber es gibt eben einen wahnsinnig großen ökonomischen Unterschied zwischen Vorhersagen, die dann auch für automatische Entscheidungen benutzt werden was es nicht. Ja, ich meine, dazu braucht man ein gewisses technisches Verständnis oder muss muss wissen, welche Fragen man denn hier das Startup fragt und dann ein bisschen rechnen gehen, und, um sich zu überlegen, wie groß eigentlich der wirtschaftliche Wert ist, der der hier geschaffen wird. Also das sind die, das sind die spannenden Fragen, die dort stehen für die Investoren die auf dem Spiel stehen. Mhm.
0: Haben wir da gerade über Endfinancial geredet zufällig? oder ha,
1: genau, ja. <lacht>
0: ja. Wer sonst, ne? Also <lacht> sehr, ja. ist das das Größte, dachte ich mir schon. Ich bin auch echt froh, also macht gerade sehr viel Spaß, weil äh, eine der nächsten Fragen, die ich hier vorbereitet habe, äh, würde sich tatsächlich so ein bisschen Richtung unter anderem China bewegen. Und zwar ist es ja kein Geheimnis, dass China einen gewissen strategischen Vorteil hat, äh, was äh, KI angeht. Äh, jetzt vielleicht nicht in allen Bereichen, aber so ganz grundsätzlich schon, weil es da mit dem Datenschutz ein bisschen anders gelagert ist als bei uns. Und äh, man kann ja grob, sage ich mal, ich möchte jetzt keinem Land Unrecht tun, aber ganz grob China, USA und Europa mal so als Konkurrenten um die Zukunft in der AI-Forschung mal aufzählen. Du kannst mich gerne korrigieren, wenn ich da jetzt irgendwie einen groben Fehler begangen habe. Aber wenn wir das jetzt mal so als Grundlage nehmen, wen siehst du da strategisch vorne und warum? Vielleicht erstmal die Frage und danach können wir ein bisschen
1: tiefer einsteigen. Ja, das ist schon eine spannende Frage. Also vermutlich nicht Europa. Und Datenschutz spielt sicher eine erhebliche Rolle. Also nachdem wir GDPR eingeführt haben, gingen AI-Startups oder die ja, einfach nach unten und das, das ist ein Fakt. Ich meine, das kann man gut finden oder nicht gut finden. Ja? Also vielleicht ist uns Datenschutz einfach wahnsinnig wichtig. Ja? Das wollen wir hier nicht debattieren, sondern das spielt eine richtige Rolle. Die billige Verfügbarkeit von Daten ist, ist ein wichtiger Schritt. Dann habe ich erklärt, dass riesengroße Datensätze zu haben und Skaleneffekte zu erzielen, ein wichtiger ökonomischer Faktor ist. Naja, und China hat da einen ziemlich großen Vorteil. Ne? Das muss man nicht weiter erklären.
0: Unter anderem auch wegen der großen Bevölkerung, man hat sehr unter viele anderen, Daten. Genau. Ja. Ganz genau. einfach,
1: unter anderem <lacht> wegen der großen Bevölkerung. Dann sind sie einfach technologisch voraus. In also jetzt nicht, was irgendwie Hightech-AI-Forschung mit den letzten Algorithmen angeht. Das sind die USA vorne, das ist klar. Das ist noch so. Aber was die Breite der Forschung angeht, also so Anzahl Forschungspapiere, die produziert werden, hat China ganz klar die USA geholt. Also ich will das jetzt nicht überbewerten, weil wie gesagt, also ich meine, Anzahl Forschungspapiere ist jetzt nicht notwendigerweise ein Kriterium von Qualität. Aber die Breite davon ist einfach, ist einfach beeindruckend. Dann hast du gesagt, naja, es gibt weniger Datenschutz. Es ist definitiv so. Es gibt auch weniger Wettbewerbsbeschränkungen. Also die Idee, dass man jetzt Übernahmen im Tech-Sektor reguliert, die ist jetzt ziemlich neu in China. Also da ist offensichtlich vor eineinhalb Jahren mal was passiert. Und die Gründer der Tech-Konzerne sind dann vom Erdboden äh, verschwunden für ein paar Wochen. Ne? Also da ist was passiert. Die Regulierer haben dann auch Richtlinien rausgegeben, die unter anderem solche Sachen sagen wie, übrigens Preisdiskriminierung ist verboten. Sagst du, was? Preisdiskriminierung ist verboten. Ich dachte, das sei halt der, halt der ganze Hintergrund ich, dieses, äh, dieses Modells. Und dann steht so eine Fußnote drin, außer das Geschäftsmodell erfordert es. Ja? Und dann fragt man sich halt so, okay, look, äh, Ich meine, das ist so, puh, das wird ein bisschen schwammig zu interpretieren. Ja? Und ich meine, das, das ist jetzt ein Statement natürlich über das politische System, dass ex ante es überhaupt nicht klar ist, was es eigentlich legal ist und was illegal ist. Aber der Approach war halt, wir lassen jetzt erstmal alles passieren. Und ex post, wenn die ganzen Daten verfügbar sind, dann überlegt sich, die Regierung, welche Teile davon sie sich eben jetzt einheimst und das ist natürlich auch ganz praktisch, nein, also wenn ich die Bevölkerung überwachen möchte und an jeder Straßenecke eine Kamera habe, wenn ich das natürlich mit den Daten der Tech-Konzerne merchen kann oder die dir zu nutzen kann, ist natürlich wahnsinnig nützlich, ja? was Gesichtserkennung angeht und diese ganzen Technologien.
0: An der Stelle vielleicht noch kurz eingeworfen, also China hat mit bei weitem Diskurs der Verhältnis Relation Überwachungskameras zu Bevölkerung weltweit.
1: Ja, also wenn man sich eine Rangliste anschaut, das sind die ganzen chinesischen Städte vorne und dann eine in Europa und die heißt Landen. Also Landen ist da auch ganz dick dabei. Hm.
0: Ich wollte es gerade sagen, ja, stimmt. Und, und, ja.
1: Also schau, jetzt ist die Sache die, wenn ich wenn ich mit meinen chinesischen Freunden darüber spreche, auch die, die in der Branche tätig sind, sagen sie, ich sag mal, macht ihr euch keine, keine Sorgen über den Datenschutz? Und dann sagen sie, look, ja doch schon, aber ich meine, es gibt an sich keine Alternative. Nein? Also wenn du in der modernen Gesellschaft überleben willst dort, dann musst du mit Gesichtserkennung funktionieren, ansonsten kommst du auf kein Flugzeug mehr rein, weil ich meine, boarding Passes sind, sind von gestern dort. ja. Und es wird natürlich auch alles viel einfacher. Ich bezahle mit dem mit meiner Facial Recognition, ich mache meinen boarding Pass damit, ich meine, es ist ja wahnsinnig nützlich. Es ist einfach viel Fortgeschrittener dort. Europa hat mal beschlossen, dass sie in diese Richtung nicht fortschreiten wollen. Ja, aber ich denke, das beantwortet schon klar die, die Frage, wer da vorne ist in dieser, in dieser Reise, zumindest zwischen Europa und Asien. Technologisch hat, hat Amerika definitiv noch Vorteile, aber dort ist die Debatte ja zwischen den Politikern und den, den privaten Firmen in Amerika sind die scheint die Bevölkerung mehr Vertrauen in private Unternehmen zu haben als in die Regierung. Und das ist vielleicht verglichen mit China ein Unterschied, ja.
0: Du suchst nach einem besonderen Weihnachtsgeschenk für deine Mitarbeitenden und GeschäftspartnerInnen? Wir haben eine Empfehlung, von der wir selbst begeistert sind. Sondermoment entwickelt Icebreaker-Fragespiele für Teams, die inspirierende Gespräche fördern und Teamzusammenhalt stärken. Und das auf Deutsch und auf Englisch. Erfahre mehr auf sondermoment.com teams und sichere dir jetzt mit dem Code PAB22 satte 20% Rabatt. Damit sorgst du sicher für eine Überraschung und überzeugst mit einem Geschenk, das garantiert nicht 0815, sondern bedeutsam ist. Sondermoment.com slash Teams. Ich finde also hat jetzt nichts mit Fintechs zu tun, aber ein Unterschied zwischen den USA in, in einem bestimmten Bereich und China von der Herangehensweise, kann man jetzt natürlich jetzt nicht verallgemeinern, aber äh, finde ich ganz interessant, und zwar bei autonom fahrenden Autos. Äh, da ist es in den, bei den meisten äh, Unternehmen in den USA, soweit ich weiß, so, dass sie äh, unter anderem auf teure Hardware setzen. Ja? Also äh, LiDAR-Sensoren, die können dann sozusagen den Abstand erkennen zu den Objekten, die vor dem Auto fahren und ist sozusagen eine Hardware-gestützte Erkennung der Umgebung sozusagen. Und in China, es ist ja jetzt gerade in Shenzhen, das sind die autonomen Taxen live gegangen, ja, also da fängt es jetzt an, in, in San Francisco, in den USA ja auch jetzt, ich glaube sogar entweder Anfang dieses Jahres oder irgendwann letztes Jahr, auf jeden Fall auch nicht so lange her, aber in China ist es so, die haben tatsächlich Webcams von Logitech als Hardware benutzt, ja, also keine teuren LiDAR-Sensoren und haben die dann aber sozusagen über eine Software, durch eine Software gejagt, die dann eben sozusagen das Erkennen übernimmt, also dann in dem Fall dann eben KI, stärker mit KI gestützt, weniger mit, ja, Sensorik äh, pur, fand ich ganz interessant und das ist vielleicht so ein bisschen das, was du vorhin auch beschrieben hast, dass da einfach vielleicht die Bereitschaft mehr da ist, breiter irgendwie KI einzusetzen und vielleicht auch bei, bei Use Cases, die woanders vielleicht eben noch nicht mit KI versucht werden zu, zu lösen.
1: Ja, richtig. Also es ist einfach ein bisschen mehr Brute Force, ja. Und also die Bereitschaft der Bevölkerung, wollte ich noch sagen, ist nicht notwendigerweise ein Unterschied in Präferenzen, dass denen einfach Datenschutz weniger wichtig ist, sondern die Apps dort sind auch einfach viel nützlicher. Also was man dort mit einer, mit einer super App machen kann, von äh, sich in die Warteschlange beim Doktor stellen, Gesundheitsversicherung einkaufen, Zugticket lösen, Fahrrad ausleihen, äh, nebenher noch die Bankverbindung checken. Und das alles in einer App. Das ist einfach viel nützlicher als das, was in den westlichen Apps es denn so, so gibt. Und an sich sind die ganzen amerikanischen Techfirmen eigentlich so ein, so ein billiger Abklatsch von dem, was vor fünf Jahren in China passiert ist. Also zum Beispiel Facebooks Initiative, dass sie jetzt noch Payment-Systeme in ihr Social Network einbauen. Ich meine, das ist alles dort schon viel früher passiert. Und ja, also es ist einfach, dass die Anwendungen viel nützlicher sind und schon allein deswegen es einfach viel schwieriger ist, sich da rauszuhalten oder da nicht, da nicht mitzumachen. Das erinnert mich immer an 2007. 2007 bin ich in die USA gegangen, um dort zu studieren. Hatte ein Angebot gerade aus Stanford bekommen und bin dort zum Visiting Day gegangen. Ja. Und da haben die Amerikaner gerade eingeführt, dass alle Einreisenden ihre Fingerabdrücke hinterlassen müssen. Und ich kann mich sehr stark daran erinnern, welche öffentliche Debatte das in Deutschland ausgelöst hat und Aufrufe zum Boykott und wir gehen jetzt einfach nicht mehr nach Amerika. Und mein Punkt ist folgendes. Ich sage, look, ich meine, ein halbes Jahr später, ich habe jetzt deshalb jetzt nicht mal eine Promotionsstelle in Princeton aufgegeben. Ja? Und ein halbes Jahr später hat kein Mensch mehr darüber gesprochen und es war eben breit akzeptiert. Also gewissermaßen ist, ist die Message, dass ist es wahnsinnig schwer ist, sich diesem technologischen Fortschritt entgegenzustellen. Dieser Welle, die da auf uns zurollt. Und wenn eben die gesamte Gesellschaft diese Technologien akzeptiert und eben kein Mensch mehr mit Bargeld bezahlt, was, ich meine, Deutschland ist ein Außenseiter, aber ich lebe äh, seit vielen Jahren in Norwegen. Ich habe, seit ich hier lebe, noch nie Bargeld in der Hand gehabt. Ja. Ähm, also das ist einfach wahnsinnig schwer, wenn die gesamte Gesellschaft in eine Richtung rollt, sich dem dann entgegenzustellen. Und so ist es eben auch in China, dass äh, es nicht so ist, dass sie, dass den Datenschutz egal wäre, sondern äh, die Technologie hat sich einfach so weit entwickelt, dass es praktisch unmöglich ist, sich dem zu entziehen.
0: Ja, und wir haben ja natürlich dann hier nochmal in Europa nochmal eine viel zersplittertere Grundlage sozusagen. Ja. Ich meine, wir haben Brüssel, die können regulieren, aber es ist jetzt auch ein schwieriger Erfindungsprozess dann in allen Fragen eigentlich. Ne? Und äh, gerade beim Datenschutz, beim Thema KI macht es natürlich nicht einfacher. Ja, Also jetzt gerade im Vergleich zu China, aber natürlich auch im Vergleich zu den USA. Die haben ja, soweit ich informiert bin, auch äh, gerade wie, wie, wie Trump seine, sein, seine Amtszeit begonnen hat, auch so ein, so ein Zukunftspapier zum Thema AI. Geissued. Wenn du da mal kurz ausführen kannst, worum es da grob ging also und, und, und wie die USA generell sich aufstellen wollen. Also jetzt rein regulatorisch hinsichtlich Zukunft der künstlichen Intelligenz.
1: Ich denke, das ist ein zu großes Thema, um es in aller Breite zu behandeln. Also greife ich mal ein Thema raus. Nehmen wir ein Thema, was Diskriminierung ist. Ein großes Thema im Westen, in den USA, insbesondere in England, ist, wie Algorithmen Diskriminierung vorantreiben, oft ungewollt. Nein. Ich hatte es vorhin erwähnt, Preisdiskriminierung ist eine Form von Preisdiskriminierung. Ökonomen sagen, ist doch klasse. Ich äh, verkaufe das gleiche Produkt zu unterschiedlichen Preisen an verschiedene Menschen. Der eine will 15 Euro bezahlen, der andere ist nur bereit, 12 Euro zu bezahlen. naja, ja, verkaufe ich eben an den einen für 15 Euro, von den anderen für 12. Ist besser, als beiden was für 12 zu verkaufen. Nein, sagt sich der Ökonom. Das Problem ist nur, wenn ein Anwalt mit im Raum steht und hört, wie hast du gerade Diskriminierung gesagt? Und was sind die Charakteristika, die du benutzt hast, um diese Diskriminierung vorzunehmen? War da zum Beispiel die Hautfarbe dabei? Oder das Geschlecht? Oder das Alter? Ja? Jetzt gibt es eben verschiedene... Domänen, in denen Diskriminierung legal ist und andere, in denen es illegal ist. Also ich kann zum Beispiel nicht einen Hauskredit zu unterschiedlichen Konditionen vergeben an dunkelhäutige oder hellhäutige Amerikaner. Ja? Nur wenn ich eben automatisch meine Kreditentscheidung mache, wer verhindert denn jetzt genau, dass der Algorithmus mit den Daten, mit denen er trainiert wurde, nicht ungewollt oder ohne, ohne böse Absicht tatsächlich unterschiedliche Konditionen an unterschiedliche Bevölkerungsgruppen vergibt. Also das ist ein riesengroßes Thema. Das trifft zu, jetzt wie, wie sagt er im Finanzwesen. Das trifft zu, wenn es darum geht, ob die Polizei künstliche Intelligenz-Algorithmen benutzt, um vorherzusagen, in welchem Teil der Stadt denn heute Nacht wahrscheinlichsten Verbrechen begangen werden. Guess what? Das wird eine Komponente haben, die auch korreliert mit dem ethnischen Hintergrund der Leute, die in dem Teil der Stadt leben. Und das sind extrem schwierige Themen, die da debattiert werden. Und das Spannende daran ist, dass es dazu eigentlich keine neuen Gesetze braucht, um die KI bestimmte Grenzen zu weisen. Weil die Antidiskriminierungsgesetze, die haben wir schon. Nein? Also die Frage ist nur, ob die Anwendung der Algorithmen gegen die existierenden Gesetze verstößt. Jetzt gibt es natürlich auch Initiativen, die Gesetze entweder auszuweiten oder anzupassen und Ähnliches gilt für die Wettbewerbsgesetze. Ob man vielleicht neu drüber nachdenken muss, wie wir Märkte definieren, um das bestehende Wettbewerbsrecht greifen zu lassen in Übernahmen im Tech sektor oder ob man neue Gesetze braucht. Also das sind, das sind Debatten, die in den USA geführt werden. Während in China... <lacht> <lacht> Hat bis vor kurzem, wenn wenn ich denen was über Diskriminierung erzählt habe, haben sie mich mit einem großen Fragezeichen angeschaut und gesagt, hey, das ist überhaupt kein Thema. Genauso wie Wettbewerbsschutz an sich kein Thema war, nochmal bis vor recht kurzer Zeit, als dann plötzlich diese etwas vagen Richtlinien rauskamen, die jetzt plötzlich extrem scharf angewendet werden. Was sich dann natürlich auch gleich im Börsenkurs der entsprechenden Unternehmen dann wieder gespiegelt hat, beziehungsweise in der Möglichkeit, dass das überhaupt an die Börse gingen. Also das sind die Themen. Diskriminierung, Wettbewerbsrecht, die in den USA debattiert werden, um die Zukunft ein Stück weit zu gestalten. In Europa ist es sehr, ist Wettbewerbsrecht auch ein Thema, aber insbesondere Datenschutz, insbesondere in Deutschland. Und das Spannende ist jetzt, dass diese ganzen Themen miteinander verwandt sind. Also das Bundeskartellamt war ein weltweiter Pionier, indem sie Facebook mal untersagt hat, die Daten von Facebook, Instagram und WhatsApp zu mergen und damit diese ganzen Skaleneffekte an sich zu heben, was, was der ökonomische Hintergrund zwischen der ganzen, hinter den ganzen Akquisitionen war. Und äh, das Argument war, dass die Kunden, den Kunden ihre Privatsphäre wichtig ist und Facebook als Monopolist diese Privatsphäre nicht, nicht hinreisend schützt. Und das Recht, was sie dazu benutzt haben, war das Wettbewerbsrecht. Sie haben gesagt, schau, ein Monopolist zu sein, verstößt nicht gegen das Wettbewerbsrecht, aber eine monopolisierende Stellung zu missbrauchen, tut das. Ihr kümmert euch nicht genug um, um, um die Privatsphäre der Kunden und dadurch benutzen wir jetzt das Wettbewerbsrecht, um an sich eine, eine, eine Privatsphäre, die Privatsphäre stärker zu schützen. Lange Rede, kurzer Sinn, die, die Sache ist, dass die verschiedenen äh, Teile des Rechts ineinander greifen und oft dann miteinander verbandelt werden. Und das sind die Themen, die im Westen debattiert werden und in China viel weniger. Und in China ist es einfach eine Frage der Politik. Politischen Ökonomie und der politischen Macht viel mehr als eine Gestaltung im westlichen Sinne.
0: Wo wir bei Europa sind, also wie siehst du Europa, also wie, wie es aufgestellt ist, grundsätzlich hast du ja gerade dargelegt. Findest du, dass die Diskussion in Europa und auch in Deutschland richtig geführt wird, dass sie intensiv genug geführt wird? Oder ähm, hast du den Eindruck, dass äh, da sozusagen die USA sich mehr Gedanken drüber machen, was man mit KI machen kann, also sich da wirklich mit der Zukunft auch politisch und regulatorisch sinnvoller auseinandersetzen? Ist da, wird da genug gemacht in Europa? Und was ist die Rolle von Deutschland? Siehst du die eher als Bremse, eher als Treiber?
1: Ja, ich denke, das Hauptproblem in Deutschland ist, dass wir nicht die Kapazität haben in der Wissenschaft und in der Ausbildung um überhaupt die Kompetenz zu haben, in dieser Liga mitzuspielen. Nein. Also meine Hauptsorge ist da weniger, dass, wir, dass zu viel damit gemacht wird, als dass wir es überhaupt nicht machen.
0: Für dich wäre es jetzt zum Beispiel, ich meine, du bist ja Experte in dem Gebiet. Für dich wäre es jetzt keine Option gewesen, an eine deutsche Universität zu gehen, weil es einfach da die Qualität nicht gibt oder weil du einfach die bessere Forschungsumgebung hast jetzt in Oxford zum Beispiel. Oder was war jetzt bei dir zum Beispiel konkret der Grund, warum du nicht in Deutschland oder nach Deutschland zurückgekommen bist? Und was siehst du bei anderen Experten, warum die zum Beispiel, ich gehe davon aus, viele werden wahrscheinlich die allermeisten Richtung USA auswandern. Das ist ja dann fast die Folge, wenn man, wenn man hier sozusagen das Umfeld nicht hat, um Startups hochzuziehen. Oder wahrscheinlich auch manche Richtung Shenzhen, China irgendwie so in die Richtung.
1: Ja, ich meine, das, das ist auch ein breites Thema. Und ich denke, die Antwort ist auch breiter als auf AI fokussiert. Also in der Finanzforschung wäre die Antwort eine, eine ganz ähnliche. Viele deutsche Top-Forscher sind eben in den USA, die werden dort viel besser bezahlt, haben ein viel besseres Forschungsumfeld und dann gibt es ein paar, die aus privaten Gründen zurückkommen. Ja? Aber die Dichte der Forscher ist einfach viel geringer in Kontinentaleuropa als in, als in den USA und die Gehälter dementsprechend auch viel geringer. Also es ist einfach viel weniger attraktiv von einer reinen, aus einer reinen Forschungsperspektive. Weil es gibt sehr gute private Gründe, in Europa leben zu wollen. Ja? Aber aus einer reinen Forschungssicht ist klar, dass die USA viel attraktiver sind und ich denke, auf in der vorhersagbaren Zukunft auch bleiben werden. Und ja, diese Logik konnte ich mich bislang nicht entziehen, aber wer weiß, vielleicht, vielleicht wird es ja irgendwann mal was.
0: Ich will das auch gar nicht zu sehr vertiefen, weil es wahrscheinlich auch locker einen eigenen Podcast füllen könnte, aber ganz, ganz grob, wenn du es versuchst, mal zusammenzudampfen, was glaubst du, was macht man machen könnte? Liegt es eher daran, keine Ahnung, dass, dass, dass die Steuerbedingungen attraktiver sind, dass die Fördergelder besser sind in den USA oder es siehst du es dann tatsächlich eher wirklich tatsächlich in der in der, in der der Forschung der Wissenschaft selber, also an den Hochschulen, wenn man da ansetzt und da eben für bessere Bedingungen sorgt oder sind es dann eher, du hast es vorhin angedeutet, die großen Tech-Unternehmen, die dann letztlich die Treiber sind, weil sie sich die ganzen Leute holen und dann da Natürlich sehr viel äh, Forschung in den Forschungs- und Entwicklungszentren der jeweiligen Megaunternehmen passiert.
1: Also es sind viele verzahnte Themen. Der Input von Leuten durch die Hochschulen ist sicher ein wichtiger, aber denn die, die fragmentierte Regulierung, von der du gesprochen hast, ist, ist sicher ein wichtiger Grund. Ich meine, wenn das erste Problem, mit dem ich als Startup zu kämpfen habe, ist mit GDPR mich rumzuschlagen, wenn ich die Daten sammeln gehe, ich meine, dann, dann starte ich mein startup vielleicht in einem Land, wo ich das, wo ich mich damit nicht rumschlagen muss. Ja? Dann Finanzierungsbedingungen sind ein ganz großer Punkt. Kaisen wahnsinnig kapitalintensive Technologie, die hat riesenhohe Fixkosten und anschließend recht geringe Margen. Und die großen Börsenwerte, die kommen dann durch Skalierung zustande. Für Skalierung brauche ich einen riesengroßen Markt. Und in Europa habe ich eigentlich relativ fragmentierte Märkte eben, um zu starten, aber eben auch nicht die Finanzierungsbedingungen, um mir das Startkapital zu holen. Da sind die Märkte einfach in den USA viel weiter ausgeprägt. Ich meine, in Deutschland mögen wir Familienunternehmen, haben Steuerbegünstigungen und ich weiß nicht was und legen den öffentlichen also es ist auch ein kulturelles Phänomen, dass äh, öffentliche Aktienmärkte hauptsächlich irgendwie moralisch verschrien sind oder irgendwie böse und VC-Investments irgendwie auch nicht so ganz koscher. Und, und ich meine, das, das ist das Zusammenspiel aller dieser Faktoren, die es schwieriger macht. Nicht unmöglich, ich meine, es gibt ja AI-Startups in, in Deutschland, aber einfach insgesamt viel, viel schwieriger macht, weltweit führende Unternehmen in Deutschland dann aufzubauen. Ich meine, anschließend bräuchten wir dann auch internationales Team von Mitarbeitern und Ingenieuren, die es attraktiv finden, in Deutschland zu leben, und ich glaube, es ist auch einfacher in die USA zu ziehen als Ausländer, als nach Deutschland. Also da gibt es viele große Faktoren, an denen man da arbeiten könnte, wenn man wollte. Ich denke, das wäre das wär ein ganz schön, es wäre ein weiter Weg für Deutschland, um da aufholen zu wollen.
0: Lass uns da vielleicht noch mal zum Abschluss ansetzen, dass wir jetzt noch eine kleine äh, spaßigere Fragerunde noch mal machen. Und zwar, was wäre denn dein Tipp jetzt für den, ich sag mal, Nachwuchs? Ja, also der so von den aus den Unis rausströmt und sich so fragt, naja, oder vielleicht auch in die Unis erstmal mal reinströmt, bevor sie da rausströmen mit den Abschlüssen. Was würdest du sagen, wenn ich jetzt zu dir kommen würde und sage, ich möchte jetzt mich mit AI beschäftigen, möchte mich dahingehend, möchte ich studieren? In welches Land soll ich gehen, wenn ich da offen bin?
1: Vielleicht überraschenderweise. Wenn man ein günstiges Studium will, kann man es auch in Deutschland machen, nein? Und wenn man einen hervorragenden Matheabschluss hat, dann kommt man damit auch ganz wunderbar in amerikanische Doktorandenprogramme rein. Also man muss jetzt nicht als Abiturient als erstes an eine amerikanische Uni gehen, wobei das wahrscheinlich schon der schnellste Weg wäre. Das ist allerdings auch der teuerste. Also ich, ich, will, ich will damit nur sagen, man kann wahnsinnig viel auch online lernen. Also heutzutage lernen Leute Python ja so nebenher irgendwie oder teilweise in der Schule. Und so sollte es da auch sollte es auch sein. Also man muss sich jetzt nicht einbilden, dass man an diesem Spiel nicht mitspielen könnte, nur weil man in Deutschland zur Schule gegangen ist, sondern die Technologie ist ja frei verfügbar. Und da kann man sich schon sehr weit fortbilden, auch ohne Zugang zu haben zu den amerikanischen Universitäten. Ich denke, wo das viel relevanter wird, ist dann, wenn es darum geht, ein MBA zu machen, ein Startup zu gründen und diese Netzwerkeffekte reinkicken oder wenn es darum geht, einen Doktoranden zu Programm zu suchen, dann ist, denke ich, die USA schon klar äh, klarführend. Oder natürlich China, aber das äh, kommt dieser Tage mit noch, mit, mit noch anderen Hintergrün äh, mit anderen äh, Hindernissen. Hin 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 genau. <lacht> ja, Entschuldigung, ich dachte, mir, mir, war nicht bewusst, mir war immer bewusst, dass ich nicht richtig Deutsch sprechen kann, aber wie schwierig, das, wie schwierig ist es ist, ähm, von Englisch auf Deutsch wieder zu wechseln, das äh, hatte ich jetzt doch unterschätzt.
0: Es, es geht mir ja selber manchmal so, obwohl ich in Deutschland lebe und, und äh, eigentlich nur Deutsch spreche, wenn ich im Fintech-Kontext benutze so viele Anglizismen, äh, da, da fallen mir die deutschen Wörter manchmal einfach nicht ein. Und das, das geht vielen so. Also merke ich auch in unseren Konferenzen. Ich wollte nochmal äh, die Frage ja. stellen, man, man redet ja in vielen Bereichen immer davon, dass die Nordics auch so fortschrittlich sind. Ja? Also viele mhm. Fintechs kommen da ja auch her, nicht zuletzt zum Beispiel Klarna. Gut, die ja. sind jetzt gerade ein bisschen abgewertet worden. Wo, wo stehen die im Bereich AI? Ganz kurz.
1: Richtig, ja, ich denke, die sind da progressiver. Also zum einen, dass sie einfach etwas früher erkannt haben, dass nicht alles, was wertvoll ist, notwendigerweise aus Metall gemacht wird, ja, ja, wie in manchen Teilen von Deutschland, dass die Überzeugung zu sein scheint. jemand an Spotify, ja, das, ist ein, das ist ein anderes Beispiel. Die Finanzierungsbedingungen sind oft besser. Also es gibt ein, gemessen an der Größe Wirtschaft einen größeren Finanzsektor. Ich denke, das ein Wichtige Gründe sind offensichtlich weltoffener, weil sie das sein müssen, also als kleine offene Volkswirtschaft geht der Blick eben mehr nach außen und weniger nach innen und in das, was man ohnehin schon die letzten Jahrzehnte gemacht hat. Also es ist einfach eine progressivere Einstellung, die man in den Nordics äh, sieht, sowohl bei den Startups als auch in den ausgewachsenen Unternehmen, die, die da einfach weiter vorne dran sind. Selbst beim Staat, selbst der Staat ist einfach viel digitaler unterwegs, als man das aus Deutschland gewohnt ist.
0: Ja, also, es ist vielleicht auch wirklich so ein, so ein, so ein Mindset, den, der in manchen Nationen dann äh, generell auch so zu, zu herrschen scheint. Ne? Also, yeah. so, so gerade dieses internationale, diesen Appeal, der da, also ich, ich muss jetzt lügen, aber Spotify ist ja auch schwedisch, ne? Klar, nach Spotify ist ja. schwedisch. Dann ist jetzt ein blöder Vergleich, ne? aber dann haben die auch viele international erfolgreiche, historisch gesehen, international erfolgreiche Popkünstler. Ja. Also, da ist der Blick, glaube ich, ein ganz anderer, so in die Welt raus, ganz teilweise. Genau, ja. Und dann versucht man eben direkt, sich auf der großen Bühne zu präsentieren. Ganz genau. Abschlussfrage, weil wir jetzt mhm. zum, zum Ende des Podcasts kommen. Siehst du denn irgendwo einen Disruptive Player oder vielleicht sogar schon ein potenzielles Unicorn im AI-Bereich, den man im Auge behalten sollte?
1: Ah, das ist jetzt zu sexy für mich. <lacht> <lacht> ich meine, ich bin jetzt, das ist jetzt die Versuchung, die ganzen Startups meiner Studenten aus Oxford zu präsentieren, die alle wahnsinnig spannende Sachen machen, aber die sind dann, da fühle ich mich zu befangen, um, um, um hier starke Statements abzugeben.
0: Okay.
1: <lacht> Der, ja, da, da will ich mich zurückhalten. Da fühle ich mich sonst zu befangen und zu wenig neutral.
0: <lacht> okay, aber du, du kannst mir ja vielleicht im Nachhinein eine Mail schicken, wo, wo du mal so, so ein paar Bullet-Points machst und dann behalten wir die mal im Auge und dann packen wir sie in den nächsten Jahren aus. Ja, das wenn wär, da was passiert. Das
1: wäre das wär lustig, ja. Ja. Cool. Ja, Martin,
0: es war äh, super spannend. Wir sind auch mit der Stunde ganz gut hingekommen und ich glaube, äh, wir haben auch viel gelernt, was eben äh, KI ist, was es nicht ist und äh, was da so alles regulatorisch äh, ja, an, an Rahmenbedingungen sich auch entwickelt. Ich würde mich freuen, wenn wir vielleicht auch in Zukunft mal wieder zusammen sprechen können. Entweder dann sozusagen einen Fortsetzungspodcast zum Thema KI machen oder eben auch ähm, über dein zweites Steckenpferd reden und zwar Common Ownership.
1: Ja, super. Hat mir auch viel Spaß gemacht. Vielen Dank. Hat mir Freude gemacht. Danke, dass ich hier sein durfte.
0: Cool, dann bedanke ich mich. Auch danke an euch fürs Zuhören und dann hoffe ich, dass ihr auch beim nächsten Mal einschaltet. Und falls ihr es noch nicht gemacht habt, abonniert uns auf eurer lieblingspodcast plattform Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.